0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمد علی رسوله اللہ اما بعد اماب بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش راہلی صدری و یسرلی امری وحلل العقدم السانی یفق قولی قرآن مجید کا پڑھنا رحمت اور سکینت کا ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں صورت عال عمران کی آیت نمبر 33 ان اللہ آدم امن وبراہیم ولا عمر ومران بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہان والوں پر چن لیا آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ان کو سب سے پہلا انسان ہونے کا شرف بخشا ان کی توبہ قبول کی ان کو جنت میں ٹہرایا ان کو نبی بنایا پھر نو علیہ السلام آدم ثانی کیونکہ نو علیہ السلام سے پھر باقی انسانوں کی اولاد چلی اعلی ابراہیم اعلی ابراہیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء ہیں وہ اعلی عمران اور علیہ عمران کو بھی جس کا ذکر انشاءاللہ اللہ ابھی ہم پڑھیں گے جس میں مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں ان سب کو اللہ نے چن لیا کن پر چن لیا العالمین جہان وانوں پر کس چیز کے ساتھ چنا ساری دنیا والوں پر ان کو فضیلت عطا کی دین دے کر منتخب کیا نبوت عطا کر کے اور پھر اپنی خاص رحمتیں عطا کر کے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کی دولت دنیا کی دولت سے زیادہ بڑی دولت ہے حدیث میں آتا ہے میورن یو فقی جس کے ساتھ اللہ بلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے لہذا ہم سب کو اس بات پر خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ سبان و نے ہمیں بھی اپنے کلام کو پڑھنے سیکھنے اور سکھانے کے لیے چن لیا ہے اس پر ہم جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے اور یہاں چونکہ آل عمران کا واقعہ بیان ہوگا تو آل عمران دو ہوئے ہیں ایک موسا اور ہارون علیہ السلام کیونکہ ان کے والد کا نام بھی عمران تھا اور دوسرے مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا اکثر مفسرین کے نزدیک یہاں دوسرے عمران مراد ہیں یعنی ان کے خاندان کو اللہ تعالیٰ نے بلند درجہ عطا کیا مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے من بعد واللہ اللہ علیم یہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں اور اللہ خوب سننے والا ہے خوب جاننے والا ہے یعنی ایک دوسرے کی مدد کے لحاظ سے بھی ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور نصب کے لحاظ سے بھی ایک دوسرے کی اولاد ہیں کیونکہ سب آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور پھر ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام کی اولاد میں سے اور پھر علیہ عمران اور پھر باقی پیغمبر بھی اور آج تک دنیا میں جو سلسلہ چل رہا ہے ادقالت عمر ات عمران فتح قبل کا انت سمی العلیم یاد کرو جب عمران کی بیوی بی کہنے لگی کہ اے میرے رب بے شک میں نے تیرے لیے نظر مانی ہے کہ جو بھی میرے پیٹ میں ہے وہ دنیا کے کام سے آزاد ہوگا پس تو مجھ سے قبول کر لے بے شک تو ہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے عمران کی بیوی کا نام بنت فاقوس تھا یہ بہت نیک اور تکوا والی خاتون تھی ان کے شوہر کا جب انتقال ہو گیا تھیں تو انہوں نے کے کے جانے کے بعد جو اپنے پیٹ کا بچہ تھا جو کسی ماں کے لیے بہت عزیز ہو سکتا ہے اس کو بھی اللہ کی راہ میں وقف کرنے کا ارادہ کر لیا اور کہنے لگی اے میرے رب بے شک میں نے تیرے لیے نظر مانی ہے کہ جو بھی میرے پیٹ میں ہے وہ آزاد ہوگا یعنی میں اس سے اپنی خدمت کا کام نہیں لوں گی وہ دنیا کے کاموں سے آزاد ہوگا وہ تیرے دین کے کام کے لیے وقف ہوگا پس تو مجھ سے قبول کر لے بے شک تو ہی خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے تو بہرحال اس طرح عمران کی بیوی یعنی حضرت ہنہ نے اپنے بچے کے مستقبل کے لیے پلاننگ کر لی کہ وہ اس کو عبادت کے لیے خالص کرے گی اور عبادت خانے کا خادم بنائے گی اور دنیا کے کاموں سے آزاد کر دے گی فلما وداطا قولت ربی اِنّی ودا تا انفا و اللہ عالم و بیما ودات و لئی سکر کل انفا و اِن سب تُہا مریم پھر جب اس نے اس لڑکی کو جنم دیا تو کہنے لگی اے میرے رب میں نے تو ایک لڑکی کو جنم دیا ہے حالانکہ جو اس نے جنا تھا اللہ کو خوب معلوم تھا اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں حضرت مریم کی والدہ کا خیال شاید یہ تھا کہ ان کے ہاں بیٹا ہوگا کیونکہ اس سے پہلے عبادت خانے کی خدمت کا کام لڑکے ہی کرتے تھے لیکن یہاں تو معاملہ الٹ ہو گیا کہ بیٹی پیدا ہو گئی تو پریشان ہوئی کہنے لگی اے میرے رب اب کیا کروں؟ یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی ہے حالانکہ اللہ سبحان کو خوب پتا تھا جب وہ نظر مان رہی تھی اس وقت بھی پتا تھا کہ بیٹی پیدا ہوگی اور پھر لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا یعنی اس لڑکی سے جو کام لیا جانا ہے وہ کوئی لڑکا نہیں کر سکتا تو اللہ سبحان کے ہر فیصلے میں خیر ہوتی ہے عام طور پر جن گھرانوں میں لڑکیاں پیدا ہو جاتی ہیں عموماً وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں شاید ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے اور وہ خوشی منانے کی بجائے دور قدیم سے ہی غم زدہ ہو جاتے ہیں لیکن ہمیشہ اللہ کی دین پر انسان کو راضی رہنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ لڑکا دے یا لڑکی دے یہ اللہ کی دین ہے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کو ایک امانت سمجھ کر اس کی صحیح تعلیم و تربیت کرنی چاہیے اور اس کو اللہ کا بندہ بنانے کی فکر کرنی چاہیے نہ کہ اس بات کی فکر کہ یہ ہماری دنیا میں کتنا مددگار ہوگا تو بہرحال اللہ سبحانو تعالی کو زیادہ معلوم تھا کہ بچی نے کیا کام کرنا ہے اور وہ کہنے لگی میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور مریم کا معنی ہے عبادت گزار خدمت گزار یعنی اللہ کی عبادت بھی کرے گی اور خادم بھی ہوگی اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں کتنی سمجھدار والدہ تھی سمجھتی تھی کہ بچوں کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ انہیں شیطان کے حملے سے بچایا جائے اور انہوں نے ولادت سے پہلے ہی اس کا بندوبست کر لیا اور اپنے بچے کو اللہ کے سپرد کیا ہر ایمان والے کی یہی خواہش ہونی چاہیے کہ وہ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دے اور شیطان سے بچنے کی پوری کوشش کرے تو یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عیسا علیہ السلام پیدا ہوئے خاص طور پر ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے چیخ نہیں ماری کیونکہ وہ چیخ شیطان کے ٹھوکے کی وجہ سے بھی ہوتی ہے اس سائز سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ بچے کا نام پہلے دن بھی رکھا جا سکتا ہے عام طور پر ساتویں دن کی بات کی جاتی ہے کہ ساتویں دن اس کا عقیقہ ہو اس کا نام رکھا جائے لیکن پہلے دن کے پیدائش سے پہلے بھی اگر کوئی نام سلیکٹ کر کے رکھ لیتا ہے پلان کر کے رکھ لیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں کیونکہ یہاں پر انہوں نے ساتویں دن کا انتظار نہیں کیا اور کہا کہ میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے اور یہاں چونکہ والد نہیں تھے اس لیے والدہ نے ہی نام رکھ دیا ورنہ یہ کہ دونوں کے مشورے سے ہی نام رکھا جانا چاہیے تاکہ کوئی بھی لیفٹ آؤٹ اپنے آپ کو فیل نہ کرے اسی طرح ہم حدیث میں بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم جب پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات میرے گھر بچہ پیدا ہوا ہے اور میں نے اپنے باپ ابراہیم کے نام پر اس کا نام ابراہیم رکھا ہے تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بہت سمجھ دی تھی کیونکہ اصل سمجھ اور حکمت اور عقل مندی جو ہے اسی شخص کے پاس ہے جس کو دین کی سمجھ ہو اور خوش قسمت ہے وہ بچے جن کے والدین دین کی سمجھ رکھتے ہیں اور پیدائش سے پہلے ہی ان کے والدین ان کی دینی تربیت کے لیے پلاننگ شروع کر دیتے ہیں بہرحال یہاں وہ شیطان سے بچانے کی فکر کرتی ہیں کیونکہ شیطان کا فساد جو ہے وہ ہر طرف پھیلا ہوا ہوتا ہے اور پھر یہ دعا جو ہے یہ بھی بڑی اہم ہے کہ انی اویزا بکا و من تحامن شیطان الرجیم بہت دور رس خاتون تھی فار سائٹیڈ خاتون تھی کہ صرف اپنے بچے کو نہیں بلکہ بچے کی اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ کرنے کی دعا کی ابو حرارا کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ بنی آدم میں سے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے وقت اسے شیطان چوتا ہے اور بچہ شیطان کے مس کرنے کی وجہ سے چیخنے لگتا ہے مریم اور ان کے بیٹے عیسا کے علاوہ پھر ابو حرارا نے بیان کیا کہ اس کی وجہ یہ دعا ہے وہ این اعیدا بکا وزر ریتہا منش شیتان الرجیم اور یہ دعا صرف ان کے لیے خاص نہیں کوئی بھی ماں اپنے بچے کے لیے یہ دعا پڑھ سکتی ہے اور پھر ہمارے دین نے ہمیں ولادت سے پہلے ہی شیطان سے حفاظت کی دعا پڑھنے کی ترغیب دی ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے صحبت کرے تو کہے کہ بسم اللہ اللہ جنبن شیتان و جن بس شیتان امار زخت اللہ کے نام کے ساتھ ہمیں شیطان سے بچا اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو اس کے نتیجے میں ہمیں عطا فرمائے تو فرمایا کہ ان دونوں کو جو اولاد ملے گی اسے شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا پتقبل ہا رب ہبول حسن ان امبتا نباتن حسنا و کفلا ذکری کلری المحراب عندها وجد ان وجد رزقا قال يا مریم و ان لکی حاض کالت حمن ان دہ انہ یز کشا اب غیر حساب پھر اس کے رب نے اسے قبول یعنی جو نظر انہوں نے مانی تھی اخلاص کے ساتھ مانی تھی اور رب نے قبول کیا اور انہیں دنیا میں ہی بتا دیا کہ ان کی نظر قبول ہو گئی یعنی ہم سب اپنی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں فکر ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ہماری عبادت قبول ہوئی یا نہیں ہماری دعا قبول ہوئی یا نہیں ہماری نظر قبول ہوئی یا نہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی نظر قبول کر لی اور اس کی بہت اچھی پرورش کی یعنی پرورش تو ماں باپ کرتے ہیں لیکن ماں باپ اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں اس لیے یہاں پر اللہ سبان و اس پرورش اس تربیت کو اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں اور زکریہ کو اس کا کفیل بنا دیا کیوںکہ جب حضرت خنا اپنی بچی کو حکل میں لے کر گئی تو پہلے تو انہوں نے انکار کیا کہ یہاں کسی لڑکی کو نہیں رکھا جاتا لیکن جب انہوں نے اپنے کچھ خواب وغیرہ سنائے تو اس پر ان سب کو شوق ہوا اس بات کا کہ وہ ان کی کفالت کریں اور ویسے بھی ان کے والد جو تھے حضرت مریم کے حضرت عمران جو تھے وہ بہت نیک انسان تھے اور وہ بھی عبادت گزار تھے تو جانے پہچانے تھے وہ کوئی نامعلوم خاتون بچہ لے کر وہاں نہیں آ گئی تھی تو بہرحال اس پر پھر ہر ایک کو یہ شوق ہوا کہ وہ حضرت مریم کی کفالت کرے قرآ ڈالا گیا تو نام حضرت زکریہ کے نکلا جو کہ ان کے سگے خالو تھے جب کبھی زکریہ اس پر محراب میں داخل ہوتا یعنی وہ کمرہ جہاں پر وہ عبادت کرتی تھی رہتی تھی اس کے پاس رزق پاتا یہ رزق دو طرح کا ہے ایک حصی اور ایک معنوی حصی رزق میں کہا جاتا ہے کہ بے موسم کے پھل بھی ان کے پاس ہوتے تھے اور دوسرا رزق یعنی اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے انہیں جو تائید اور عبادت کی توفیق تھی اور جو ان کا اطمینان تھا اور جو ان کے پاس صحیفے وغیرہ تھے علم کا رسک وہ سب بھی مراد ہے اس سے وہ کہتا اے مریم یہ تیرے لیے کہاں سے آیا ہے تو راجے رائے یہی بتائی جاتی ہے کہ اس سے مراد وہ پھل اور وہ رزق ہے جو خود بخود ان کے پاس پہنچ جاتا تھا بغیر کسی انسان کے لائے وہ کہتی یہ اللہ کے پاس سے ہے بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے تو بہرحال اللہ سبحان تعالی نے اس ماں کے خلوص کو اس طرح قبول کیا کہ ان کی ساری ضروریات کا بھی بندوبست کر دیا ان کو بہترین کفالت دی کیونکہ باپ نہیں تھے ان کو بہترین رسک دیا اور پھر ان کو دین کی سمجھ دی کیونکہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ والدین اپنے بچوں کے لیے شوق رکھتے ہیں کہ وہ دین کی طرف آئیں ان کے لیے نظر بھی مانتے ہیں کہ ان کو حافظ بنائیں گے عالم بنائیں گے لیکن بچے بڑے ہو کر انکار کر دیتے ہیں تو یہ بھی کتنی سعادت کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے اس بچی کو اس طرح قبول کیا کہ اس کو عبادت کی اور اس ماں کے جو خواب تھا اس کو پورا کرنے کی توفیق بھی دی وَأَم نَبَاتًا حسنا۔ یعنی انہیں بہترین آداب اور اخلاق بھی سکھائے اور اسباب قبولیت کو ان کے لیے آسان کر دیا نیک بندوں کی رفاقت عطا کی ایسی جگہ عطا کی کہ جہاں دن رات عبادت ہوتی تھی اور انہوں نے نیکی علم اور دین کو سیکھا یہ ساری چیزیں جو تھی وہ حضرت مریم کے لیے بہت بڑی نعمت تھین لی کاربہ ربی حبلی مل کا ذری تم طیبہ انسمی ادا وہی زکری علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہا اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا کر بے شک تو دعا کا خوب سننے والا ہے زکریہ علیہ السلام جو کہ بہت ایجڈ ہو چکے تھے بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی اہلیہ بھی جو حضرت آنا کی بہن تھی وہ بھی بہت عمر رسیدہ ہو چکی تھی لیکن اپنے رب سے مایوس نہیں تھی ان کے ہاں بچہ نہیں ہوا تھا لیکن جب حضرت مریم کے پاس ایسا رزق پایا ایسی ان کی عزت دیکھی کہ کس طرح اللہ نے ان کو قبول کیا ہے تو ان کے اندر بھی ایک جوش پیدا ہوا اس جوش میں انہوں نے دعا کی کیونکہ بازوقط ہماری دعائیں بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوتی ہے اور ان کی قبولیت بھی شاید ٹھنڈی ہی ہوتی ہے لیکن بازوقت ہمارا دل بھر آتا ہے ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے ہم رو پڑتے ہیں دعا میں ہم گر پڑتے ہیں سجدے میں تو ایسی دعا کی قبولیت جلد ہو جاتی ہے پھر تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو سن لیا ہونا لکھا دیر اینڈ دین دا نے دعا کی اور کہا اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد اتا کر یعنی اپنی رحمت سے میرے پاس تو کوئی سبب بھی نہیں میرے پاس تو کوئی طریقہ ہی نہیں کہ میں اپنی اولاد پیدا کر سکوں تو اپنے پاس سے دے اور ضروری طیبہ مانگی یاد رکھیے صرف اولاد کی دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے بلکہ سالے اولاد کی دعا کرنی چاہیے ضروریات طیبہ کی دعا کرنی چاہیے کیونکہ نیک اولاد جو ہے وہ انسان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے صدقہ جاریہ ہوتی ہے تو اللہ سبحانو تعالیٰ دعاؤں کا سننے والا ہے ان نقسمی بے شک سنتا ہے فنادت و حسورین وَحَسُورًا <الصالحين> تو فرشتوں نے اس کو پکارا جب وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یاحیا کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کی طرف سے ایک کلمہ یعنی عیسی علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا اور سردار اور نہایت پاک باز اور صالحین میں سے ایک نبی ہوگا تو بہر الفن عادت ہُوا یہاں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جلد ہی جلد ہی فرشتوں نے اس کو آواز دے کر خوشخبری سنا دی جبکہ وہ نماز کی حالت میں تھے یعنی سبحان اللہ نماز کی حالت میں تو انسان اللہ سبحان تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس لیے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یوسلی سے مراد دعا کر رہے تھے یعنی جب وہ دعا کر ہی رہے تھے یوسلی یعنی یو نبی درو شریف کے لیے بھی آتا ہے وہ بھی دعا ہے تو اسی حالت میں ہی ان کو آواز آ گئی اور فی الحراب محراب بھی ظاہر حضرت مریم جس محراب میں عبادت کرتی تھی وہیں پر حضرت زکری علیہ السلام تھے تو وہاں انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کو خوشخبری دی اور نام بھی ساتھ بتا دیا ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ پہلے دن نام رکھ سکتے ابھی بچہ وجود میں بھی نہیں آیا یعنی ماں کے پیٹ میں حمل بھی نہیں ٹھہرا اور اس کا نام رکھ دیا گیا اور یہ نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھا اس سے بڑی خوش قسمتی کی بات کیا ہو سکتی ہے مصدقم بکلمت من اللہ اور ان کا ایک خاص کام بھی بتایا گیا کہ یہ اللہ کے کلمے یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو کہ والد کے ذریعے پیدا نہیں ہوئے بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلمہ کن کے ذریعے پیدا ہوئے ہیں ان کی یہ تصدیق کریں گے یعنی ان کے مددگار ہوں گے وس دن اور سردار ہوں گے تو یاد رکھیے یاہی علیہ السلام نبی تھے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے رسول بنا کر بھیجا تھا اور ان کو کتاب بتا کی تھی اور یہ علیہ السلام کے مددگار تھے اور سردار ہوں گے یعنی بڑی شان والے ہوں گے اور نہایت پاک باز ہوں گے کیونکہ دنیا میں جس کو سرداری ملتی عام طور پر تو وہ اتارٹی جو ہے وہ کرپشن کا باعث بھی بن جاتی ہے لیکن یاہی علیہ السلام بہت پاکیزہ ہوں گے اور صالحین میں سے ایک نبی ہوں گے تو بہرحال وہ سردار بھی تھے وہ متقی بھی تھے باعزت شخص بھی تھے فقیح بھی تھے اور مومنوں کے سردار تھے یاہی علیہ السلام جو تھے ان کے بارے میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہر فرد نے کوئی نہ کوئی خطا کی یا پھر خطا کا ارادہ کیا سوائے یاہیا بن زکریہ کے ان کی خاص تعلیمات میں اللہ سبحان تعالی کی طرف بلانا اور اس کے ساتھ ساتھ شرک سے بچنے کی تلقین نماز کا حکم روزوں کا حکم صدقے کا حکم اور اسی طرح کسرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے کا حکم انہوں نے اپنے لوگوں کو دیا کالا ربی ان یقون غلام بالغی الک براخر کالا کل یعما یشا اس نے کہا اے میرے رب میرے یہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا جبکہ مجھے بڑھاپا آ پہنچا ہے اور میری بیوی بھی بانج ہے فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے تو زکری علیہ السلام نے دعا تو کر لی اس کے بعد ان کی قبولیت یعنی کہ وہ کنفرمیشن بھی آ گئی کہ دعا قبول ہو گئی ہے لیکن وہ اس سارے یکا یک اور فوری فوری تبدیلی کے اوپر اتنے حیران تھے کہ یہ پاسبل کیسے ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ یعنی اے اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے کہا کہ کیا تجھو یقین, نہیں کہا؟ یقین ہے اللہ کے لیت میں قلبی تو یہاں بھی زکری علیہ السلام دل کے اطمینان کے لیے پوچھ رہے ہیں ورنہ انہوں نے رب کی بات پر تو یقین تھا اور پھر اپنی حالت بھی بتائی وقت بلاغیل کبرو ومراتی آخر میں بھی بوڑھا میری بیوی بھی بانج کالا کل یع ما یشا یہ اللہ کی طاقت یہ اللہ کی قدرت خود دعا کر کے خود ہی تعجب کر رہے ہیں کہ کیسے ہوگا تو جواب ملا کہ اللہ جو چاہے کرتا ہے کثیرم و سب بلاشی ول ابکار اس نے کہا اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے مزید یقین چاہتے ہیں کہا تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ تم تین دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کلام نہ کر سکو گے اور اس دوران اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرتے رہنا بہرحال ذکری علیہ السلام کا تعجب اس حد تک بڑھا کہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی سے نشانی کی درخواست کر دی تو فرمایا کہ تمہارے لیے نشانی کیا ہے کہ تم تین دن تک صحیح سلامت ہونے کے باوجود صرف ہاتھ سے یا ابرو کے اشارے سے بات کر پاؤ گے اس کے سوا بات نہیں کر سکو گے لہٰذا تم اپنا سارا وقت اللہ کے ذکر شکر اور تسبیح میں گزارنا تو اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و غیر معمولی نعمتیں دے تو عبادت میں کسرت کر دینی چاہیے زیادہ توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے عمومی رجحان کیا ہے کہ جب کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم اس نعمت کو سیلیبریٹ کرنے میں اللہ ہی کو بھول جاتے ہیں جبکہ ہونا کیا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف رغبت ہو جائے شکر بھی ادا ہو ذکر بھی ہو تسبیح بھی ہو اور دنیا کی باتیں اور تبصرے کم سے کم کیے جائیں مومن کے لیے دونوں حالتوں میں یہی تلقین ہے کہ جب پریشانی کا وقت ہو اس وقت بھی وہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور جب خوشی کا حال ہو تو تب بھی وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرے اور خاص طور پر تسبیح کے اوقات یہاں بتائے گئے و سب بلاشی ابکار اشے کا بنیادی معنی اندھیرا ہوتا ہے اور اسی سے پھر عشاء کا لفظ بھی ہے لیکن یہاں مراد سورج کے زوال کے بعد سے لے کر غروب ہونے تک کے وقت کے لیے بولا جاتا ہے اور خصوصاً اثر کے بعد سے جو تسبیحات ہاتھ ہے وہ ان کا مناسب وقت ہے اور ابکار کا لفظ جو ہے طلوع فجر سے لے کر چاشت کے وقت تک کے لیے ہوتا ہے اور ابکار کا لفظی مانا ہوتا ہے جلدی کرنا کیونکہ اس کے بعد پھر جلدی روشنی بڑھ جاتی ہے وہ اصقالت ملا یا مریم و انسطا کی وطح کی وسطا کی اللہ اور جو فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا ہے اور تجھے پاک کیا ہے اور تمام جہان کی عورتوں پر تجھے منتخب کر لیا ہے اللہ نے حضرت مریم کو چن لیا اور یہ بات ان سے فرشتوں نے آ کر کی اسی بنا پر بعض علماء کی رائے جن میں قرطبی بھی شامل ہیں یہ ہے کہ حضرت مریم نبی تھی لیکن جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ نبی نہیں تھی ایک نیک خاتون تھیں اللہ کی پسندیدہ تھیں اللہ کی چنی ہوئی تھی تو اللہ نے ان کو کیوں چن لیا ان کی کسرت عبادت کی وجہ سے ان کے زہد کی وجہ سے اور ان کی تہارت کی وجہ سے اور پھر و تحرکی اور تجھے پاک کیا باز نے کہا کہ وہ جو عورتوں کی خاص علائشیں ہوتی ہیں ان سے پاک کیا لیکن یہ بات درست نہیں کیونکہ اس کے بعد علیہ السلام ان سے پیدا ہوئے تو حیض و نفاذ تو ان کے ساتھ تھا لیکن یہاں پر شیطان کی وسوسوں سے اور دیگر نجاستوں سے پاک کیا وصفاق لال اور تمام جہان کی عورتوں پر انہیں فضیلت عطا کی یعنی پہلی بار منتخب کرنے کے بعد پھر دوسری بار مزید یعنی چنے جانے کا لفظ استعمال ہوا ہے گویا دو دفعہ ایک ہی آیت میں چنے جانے کی بات ہے تو پہلا مطلب اچھی صفات اور نیک امال کے ساتھ چننا ہے اور دوسرے چنے جانے سے مراد تمام جہان کی عورتوں سے افضل قرار دینا ہے اب اشری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں بہت سے کمال کو پہنچے ہیں لیکن عورتوں میں صرف مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ باکمال ہوئی ہیں مریم علیہ السلام دنیا کی بہترین عورت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دور کی تمام عورتوں میں سے بہترین عورت مریم بنت عمران ہے اور اس دور کی تمام عورتوں میں سے بہترین خدیجہ بنت قوال ردی اللہ عنہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تعریف کی ہے اور جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ حضرت خدیجہ اور پھر اون کی بیوی بی آسیا ہیں اور حضرت عائشہ کے بارے میں فرمایا کہ ان کی فضیلت باقی عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت باقی خانوں پر ہوتی ہے یعنی ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے لیکن یہاں پر با کمال ہونے کے اعتبار سے حضرت مریم اور حضرت آسیہ اور بہترین ہونے کے اعتبار سے حضرت مریم اور حضرت خدیجہ اور جنت کی عورتوں کی سردار ہونے کے اعتبار سے حضرت فاطمہ حضرت خدیجہ اور حضرت آسیہ ہیں ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریم بنت عمران کی بعد جنتی عورتوں کی سردار یہ تین عورتیں ہیں فاطمہ خدیجہ اور فرون کی بیوی آسیہ یا مریم اخنتی لرب کی وسجودی ور کا ایما ارا مریم اپنے رب کی فرما برداری کرتی رہو اور سجدہ کرتی رہو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرتی رہو جب اللہ چن لے جب اللہ تعالیٰ کسی نیکی کی توفیق دے تو پھر انسان کو نیکیوں میں مزید آگے بڑھتے جانا چاہیے اور اللہ کا فرما بردار رہنا چاہیے یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کو کوئی عزت عطا کرے اور انسان اس کا ایڈوانٹیج لیتے ہوئے شر کی طرف نکل جائے نہیں مزید فرما برداری اور مزید سجدے سجدوں کی کسرت یعنی شکر ادا کرنے کا ذریعہ ہے یہ اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرتی رہو یعنی اجتماعی عبادت بھی اور قنوت جو ہے وہ اطاعت پر ہمیشگی کے لیے آتا ہے اور اس کو خوشو و کے ساتھ لازم کر لینا ہوتا ہے یعنی دین میں اطاعت اور بھلائی پر دلالت کرتا ہے قناطا کا لفظ اور ہر طرح کی اطاعت کے لیے بھی قنوت کا لفظ ہے. یعنی ایک جنرل معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور ایک ہمیشگی اور خوشو و خزو کے ساتھ کی ہوئی عبادت کے لیے بھی تو گویا مریم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے رب کے لیے اخلاص اختیار کرو اپنے رب کی اطاعت کو قائم رکھو نماز میں لمبا قیام کرو اور آجزی اور ان کے ساتھ اپنے رب کے لیے جھکتی رہو کیونکہ رکوع جو ہے وہ خاص جھکنا ہمبل ہونا آجزی اور ان کی کی علامت بھی ہے اور عبادت سے غافل نہ ہونا اللہ سبحان و تعالی کی عبادت ہر حال میں کی جانی چاہیے لیکن نعمت ملنے کے بعد اضافہ کر دینا چاہیے جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نعمتوں کو زیادہ کرتا ہے احسانات زیادہ کرتا ہے بندوں پر تو بندوں سے اتنی ہی عبادت کا تقاضا بھی زیادہ ہوتا ہے اسی لیے یہاں پر حضرت مریم کو مزید عبادت کا حکم دیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی ملنے پر سجدہ شکر ادا کیا کرتے تھے حضرت ابو بکرا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی خوشی والی خبر آتی یا آپ کو کسی بات کی خوشخبری سنائی جاتی تو آپ فوراً اللہ کا شکر ادا کرنے کے لئے سجدے میں گر پڑتے اور شکر گزار بننے کے لئے آپ لمبا قیام بھی کیا کرتے تھے